0: WMI. podcast o matematyce i informatyce. Dziś będę rozmawiał z dr Edytą Juskowiak, dydaktykiem matematyki, certyfikowanym tutorem, kierownikiem Wydziałowego Centrum Dydaktyki Matematyki i Informatyki. W swojej pracy dydaktycznej dr Juskowiak poświęca się kształceniu przyszłych i obecnych nauczycieli, a jej podopieczni rok rocznie zdobywają nagrody w konkursach na najlepsze prace z zakresu dydaktyki matematyki. Dr Juskowiak aktywnie zajmuje się także popularyzacją matematyki, jest inicjatorką i organizatorką serii wykładów pod nazwą Poindeks z Pitagorasem. Regularnie przygotowuje także wydarzenia takie jak Dzień Delty, Festiwal Matematyki czy Noc Naukowców. Codzienna praca naukowa dr Juskowiak obraca się wokół myślenia formalnego u uczniów, w szczególności w zakresie geometrii. Jest ona członkiem Komitetów Organizacyjnych i Naukowych Licznych Konferencji, w tym Contemporary Mathematics Education oraz Szkoły Dydaktyki i Matematyki. Dzień dobry Edyto, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry Bartku, dziękuję ślicznie za zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiać dzisiaj o dydaktyce matematyki. Przygotowując się do tej naszej dzisiejszej rozmowy przejrzałem trochę zasoby internetu. Starałem się spojrzeć na to jak internauci postrzegają matematykę. Znalazłem kilka tak zwanych memów, które chciałbym Ci teraz pokazać. Państwo nie widzicie, ale będę starał się opowiadać co na tych memach się znajduje. Mem numer jeden, Bogusław Linda i na zdjęciu Bogusława Lindy napis Wygląda na to, że minął ci kolejny dzień życia bez potrzeby użycia wzoru skróconego mnożenia. Podobnych obrazków jest wiele. Widzimy na przykład kadra z jakiegoś filmu kosmicznego, kosmonauta, podpis Dzień 217, 78 milionów kilometrów od Ziemi. Wzory skróconego mnożenia nadal mi się nie przydały. Inny przykład. Nauczycielka wskazuje palcem w kierunku ucznia. Napis. Teraz wzory skróconego mnożenia, żeby was w sklepie nie oszukali. Chciałbym zapytać ciebie, bo mogłoby się wydawać, że matematyka jest postrzegana jako niepotrzebna, że te rzeczy, których się uczymy są niepotrzebne. Czy rzeczywiście tak jest? Po co nam uczenie się matematyki?
1: Może wrócę jeszcze do tych memów. Uśmiech na mojej twarzy, przeogromny, ale wcale nie jest to uśmiech zaskoczenia. Tego typu informacje, jakie przeczytałeś przed chwilą z memów, Słyszę praktycznie na co dzień od uczniów, uczniowie zadają pytania swoim nauczycielkom i nauczycielom, po co będę się tego uczyć? Czy kiedykolwiek wykorzystam pojęcia własności, twierdzenia, jakich uczę się od czwartej klasy szkoły podstawowej po ostatnią szkoły ponadpodstawowej? Oba, nie tylko uczniowie. Przypominam sobie teraz całkiem niedawne spotkanie z jednym z dziennikarzy telewizyjnych, który podczas wywiadu z moim udziałem zadał mi właśnie pytanie, czy kiedykolwiek wykorzysta w swoim życiu funkcje trygonometryczne, których nauczył się w szkole średniej. No właśnie, moi drodzy, nie tak powinniśmy podchodzić do tego tematu, bo tak naprawdę musimy znać pojęcia podstawowe typu liczby, figury, Powinniśmy umieć operować tymi liczbami w życiu codziennym, powinniśmy umieć wykonywać podstawowe działania. Natomiast tak naprawdę rzeczą najważniejszą w procesie nauczania się matematyki są te cele dalsze. To znaczy wszelkie kompetencje jakie przy użyciu owych pojęć, twierdzeń, definicji będziemy kształtować. Matematyka jest jedną z takich dyscyplin, jest jednym z takich przedmiotów, w ramach którego właśnie możemy kształtować kompetencje logicznego
0: myślenia. A jakie są inne takie przedmioty?
1: Myślę, że fizyka także jest, czy należy do grupy takich przedmiotów, które tego typu kompetencje także kształtują i wydaje mi się, że chemia także. Wracając do tych kompetencji, to możemy powiedzieć także w ogóle o matematycznym myśleniu, na które składają się wnioskowanie, argumentowanie krytyczne myślenie, to jest nam bardzo potrzebne we, we współczesnym życiu.
0: Czyli e, sprawdź, czy dobrze rozumiem. Matematyka, fizyka i inne podobne przedmioty, bardziej jako szansa na nauczenie się pewnego rodzaju myślenia, a mniej jako przedmioty, na których opanowujemy pewną konkretną wiedzę, przydatną w życiu, w tak wprost bardzo. No bo rzeczywiście tych wzorów skróconego mnożenia to raczej nie używamy wprost, ale kiedy uczymy się tego, jak one funkcjonują, uczymy się pewnego myślenia.
1: Dokładnie. znaczy, nie możemy też generalizować, bo są pewne grupy zawodowe, które jednak będą musiały wykorzystywać mniej lub bardziej dokładnie pojęcia matematyczne, jakie poznajemy w w trakcie edukacji matematycznej. Natomiast pojęcia, dowody, twierdzenia są narzędziem i to trzeba podkreślić. Są przede wszystkim narzędziem w procesie edukacji matematycznej w kształtowaniu właśnie owych kompetencji, jakie wcześniej wymieniłam.
0: Rola nauczyciela matematyki zmienia się z, z takiej roli, w której nauczyciel przekazuje wiedzę, w taką rolę, w której nauczyciel przekazuje uczniowi Umiejętność posługiwania się pojęciami i wnioskowania z pewnych faktów.
1: Tak, to prawda.
0: To, to brzmi jakby rola nauczyciela była rolą wyjątkowo odpowiedzialną. To w jaki sposób uczymy matematyki, w jaki sposób kontrolujemy to, czy uczniowie przyswajają tę wiedzę jest bardzo ważne. Więc moje pytanie byłoby takie. Czym zajmuje się dydaktyk matematyki? Czy to jest właśnie osoba, która nad tym procesem czuwa?
1: Tak, zgadza się. Dydaktyk matematyki jest to przede wszystkim um, naukowiec. Jest to osoba, która zajmuje się badaniem wszelkich procesów związanych z uczeniem się i nauczaniem matematyki. Myślę, że warto by w tym momencie rozwiać pewne wątpliwości, kiedy mówimy o dydaktyce matematyki, zastanawiamy się, czy dydaktyk matematyki to metodyk nauczania matematyki.
0: A to byłoby moje kolejne pytanie. Jakie jak jest, jak jest podobieństwo między dydaktykiem matematyki a metodykiem?
1: Metody matematyki czy metodyk nauczania matematyki zajmuje się tak naprawdę dbałością o warsztat pracy nauczyciela matematyki. Nie prowadzi badań. On przekazuje informacje, technikalia związane z tym, w jaki sposób lekcje prowadzić, jak ją zorganizować, w jaki sposób dobrać metody pracy i formy pracy na lekcji. Mamy jeszcze trzecią grupę tutaj osób, bo mamy jeszcze nauczycieli matematyki. I to jest tak, że Czyli nauczyciel... uporządkujmy,
0: dydaktyk matematyki, metodyk nauczania matematyki i nauczyciel matematyki.
1: Tak, y, y, nauczyciel matematyki, może być dydaktykiem matematyki, dlaczego nie? Dydaktyk matematyki tak naprawdę warto byłoby, gdyby był także nauczycielem matematyki. Uważam, że osoba, która kształci przyszłych nauczycieli matematyki, dodatkowo zajmuje się naukowo zgłębianiem procesów uczenia się i nauczania matematyki, powinna mieć szansę doświadczenia wszelkich problemów praktycznych, Będąc właśnie nauczycielem matematyki. Bo tak naprawdę wszelkie problemy naukowe w zakresie dydaktyki matematyki mają swój początek, mają swoje źródło w praktyce, w praktyce nauczania.
0: Chciałbym wrócić do tego, co powiedziałaś wcześniej. Powiedziałaś, że dydaktyk matematyki to jest naukowiec, badacz. Co bada dydaktyk matematyki?
1: Dydaktyk matematyki zgodnie z koncepcją pani profesor Zofii Krygowskiej, prekursora, prekursorki powinnam powiedzieć dydaktyki matematyki w Polsce, a także w Europie, należy powiedzieć, że dydaktyk matematyki zajmuje się problematyką obejmującą swoim zakresem wszelkie aspekty związane z uczeniem się i nauczaniem matematyki oczywiście. I możemy tutaj mówić o wielu różnych tematach i problemach badawczych, takich jak koncepcje i sposoby uczenia się matematyki. Takie jak efekty realizacji owych koncepcji, takie jak trudności i przeszkody związaniem z kształtowaniem konkretnych pojęć matematyki. Ponadto efektywność wdrażania nowych technologii w kształtowanie pojęć matematyki. W końcu warto byłoby też przyjrzeć się samym nauczycielom, to znaczy w jaki sposób koncepcje przez nich wdrażane na różnych poziomach edukacji em, sprawdzają się w klasie, danym zespole uczniowskim, w którym ta osoba pracuje. Także jak to kulturowo się sprawdza, jednym z najszerszych badań dydaktycznych, które jest znane myślę, że każdemu z nas, to jest badanie PISA. Badanie PISA, które dotyczy grupy czternastolatków, zajmuje się w zakresie matematyki kompetencjami rozwiązywania zadań realistycznych, zadań problemowych. Pojawia się tam sporo pytań dotyczących tego, czy uczniowie potrafią czytać teksty ze zrozumieniem, czy są otwarci na rozwiązywanie problemów z kontekstem um, realistycznym, czy uczniowie są gotowi rozwiązywać problemy matematyczne na wiele różnych sposobów, no i tych pytań jest tam jeszcze troszeczkę więcej. Są to tego typu badania, które włączają się w cykl badań dydaktyków, między innymi dydaktyków matematyki.
0: Ty jesteś dydaktykiem matematyki, jesteś naukowcem czy właściwie naukowczynią, tak, tak teraz mówimy częściej, która zajmuje się właśnie tą, tą dziedziną, ale nie jesteś tylko teoretykiem, pracowałaś przecież przez wiele lat w szkole. Czy możesz mi opowiedzieć o swoich doświadczeniach z tych lat?
1: Prawdę mówiąc to od lat dziecin, dziecinnych, czy dzieciństwa powinnam powiedzieć, marzyłam o tym, żeby mieć jakiś wpływ na to, w jaki sposób będziemy, czy nauczyciele będą e, nauczać matematyki, będą kształtować właśnie to myślenie matematyczne. Związane jest to z wieloma dobrymi i e, czasami kontrowersyjnymi moimi doświadczeniami jako uczennicy poszczególnych szczebli e, nauczania. Powiem tak, stwierdziłam, że jeżeli będę chciała być dydaktykiem matematyki, jeżeli będę chciała mieć kiedyś wpływ na to, jak należy kształtować przyszłych nauczycieli matematyki, Powinnam tego po prostu spróbować. Powinnam wejść w środowisko nauczycieli, dyrektorów, powinnam mieć szansę spotkania z uczniami. I tak też to zrobiłam. Tak naprawdę kończąc studia podjęłam się pracy w jednym z poznańskich gimnazjów, co wspominam bardzo, bardzo sympatycznie i miło. I postanowiłam włączyć w czyn wszelkie teorie, jakie pozyskałam w trakcie swoich studiów.
0: Nie obyło się bez pewnych no, kontrowersji, tak to nazwijmy. Tak, to
1: prawda. Bartku, ty mnie doskonale znasz, jeżeli coś pozyskałeś. Znaję, to staram się sprawdzić, czy to rzeczywiście działa. Moja praca magisterska dotyczyła koncepcji nauczania realistycznego. Kończąc studia, dowiedziałam się także o tym, że na, na rynek europejski wchodzą takie narzędzia jak kalkulatory graficzne i że mogą przynieść bardzo wymierne efekty, mogą. To, to wynikało jeszcze wówczas z badań pilotażowych. Tak więc w swojej pracy postanowiłam wykorzystać wszelkie poznane przeze mnie innowacje, no, poznane tylko teoretycznie w trakcie studiów. Rozpoczęłam pracę na lekcjach matematyki z wykorzystaniem nowych podręczników zakładających realizację koncepcji nauczania ma realistycznego matematyki. Pamiętam, był to podręcznik Matematyka 2001. Włączyłam w cykl nauczania matematyki kalkulatory graficzne. Postanowiłam uczyć matematyki wszędzie. Skoro matematyka realistyczna, no to postanowiłam uczyć matematyki nie tylko w klasie, ale także na boisku, także w lesie. Ponadto włączyłam projekt długoterminowy, który za jakiś czas stał się potem elementem obowiązkowym w gimnazjum.
0: Jak uczniowie to przyjęli? No bo to pewnie było dla nich coś zupełnie nowego. Nikt wcześniej takich matematyki nie uczył.
1: Tak, powiem szczerze, że na początku z niedowierzaniem, ponieważ byłam jedyną matematyczką, która w taki sposób tej matematyki nauczała. Później z zainteresowaniem, ale yy, równolegle pojawili się rodzice, którzy ten sposób pracy przyjęli z pewnym dystansem. Natomiast wszystko się bardzo dobrze skończyło. Rzeczywiście uczniowie aktywnie włączyli się w cykl zupełnie nowych metod i nowych form pracy. Spowodowało to, że stali się bardzo aktywni nie tylko w szkole, ale także poza szkołą. Uczestniczyli przy różnych y, konkursach i olimpiadach i prawdę mówiąc minęło już trochę lat od tego czasu, a ja do dziś mam bardzo dobry kontakt ze swoimi byłymi uczniami. Niestety moja praca, czy, czy mój pobyt w szkole musiał się nagle skończyć, ponieważ obowiązek, czy konieczność przeprowadzenia badań związanych z przygotowywaną przeze mnie rozprawą doktorską, wymusiła rezygnację z pracy w szkole. Z ubolewaniem te informacje przyjęli wówczas jej rodzice, i, i uczniowie. No cóż, musiałam opuścić Poznań na pewien okres czasu.
0: Zanim przejdę do tej pracy naukowej, bo to też będzie dla mnie bardzo ciekawy temat, chciałbym cię poprosić o to, żebyś opowiedziała mi w dwóch zdaniach, jak wygląda na przykład taka lekcja matematyki na boisku szkolnym. Możesz Oj. też wybrać inne miejsce, takie, które ci się teraz kojarzy, bo mnie lekcje matematyki kojarzą się z lekcjami w klasie. I chciałbym sobie wyobrazić, jak, jak to mogłoby wyglądać.
1: Wszystko zależy od tego, jaki jest temat lekcji. Tak naprawdę bardzo chciałam zmienić klasę na inne miejsce pracy, żeby zdobyć lepszy kontakt z uczniami. Także były takie lekcje, w ramach których w ogóle nie wykorzystywałam otaczającego nas środowiska, tylko siadaliśmy sobie w kręgu i rozmawialiśmy o pewnych zadaniach matematycznych, starając się poszukiwać różne drogi rozwiązania, starając się wdrożyć, no przecież to wówczas innowacyjne metody nauczania, tak jak burza mózgów, przekonując jedni drugich, kto ma rację. Bardzo podoba mi się taka metoda pracy ja, ty, my. To znaczy najpierw powinnam pomyśleć o tym, w jaki sposób rozpocząć rozwiązanie zadania. Następnie powinnam podzielić się tym swoim pomysłem z najbliższą mi osobą, najbliższą rozumiem siedzącą blisko, blisko mnie, przedyskutować, a potem tak naprawdę z mentorem, nauczycielem przedyskutować cały problem dyskutowany problem. I, I tego typu metody wykorzystywałam pracując na lekcji. No oczywiście twierdzenie Pitagorasa z użyciem drabiny, sznurka i drzewa, czy też twierdzenie Talesa. Y, myślę, że to są tematy, które fantastycznie można wykorzystać pracując na, na, na lekcji. Co więcej, dostrzegamy wówczas pewnego rodzaju przeszkody y, y, realistyczne, bo jak wykorzystać twierdzenie Talesa, kiedy mamy w środowisku drzewo, przy nim ogromny rów, czyli nie mamy powierzchni płaskiej. O takich pewnych kontrowersyjnych sytuacjach, czy, czy sytuacjach nietypowych Uczeń w ogóle się nie zastanawia rozwiązując zadania. To powoduje, że, że bardzo często uzyskując wynik rozwiązania zadania, uczeń w ogóle nie robi rzutu oka wstecz, o którym mówi w swojej książce George Polia. Nie zastanawia się na ile ten wynik jest adekwatny do kontekstu realistycznego, jaki ma miejsce w, w treści zadania.
0: Tak, to są te popularne przykłady uczniów, których nie zaniepokaja w żaden sposób ujemne pole prostokąta, czy prawdopodobieństwo równe 200%.
1: Tak, to prawda, ale jeszcze gorzej jest, kiedy babcia ma minus 80 lat, albo drzewo wiśniowe sięga kilkuset metrów, więc... <śm>
0: ja może trochę stanę po stronie uczniów, to są osoby, które rozwiązują zadania, w których ktoś kupuje 60 arbuzów, to może bardzo wysokie drzewo nie jest specjalnie zaskakujące. Tak,
1: to prawda, to prawda. Myślę, że za rzadko stawiamy jeszcze uczniów w takich sytuacjach, w których powinni sprowokować swój proces myślenia i tak naprawdę są gotowi przekazać nauczycielowi to, co oni myślą. W ogóle bardzo rzadko dajemy szansę uczniowi na myślenie. Jeden z moich kolegów, metodyków z Holandii mówi do mnie, Edyta, pamiętaj, jeżeli chcesz w ogóle mówić o kształtowaniu myślenia u uczniów, po zadaniu pytania daj mu czas, policz chociaż do siedmiu, to wystarczy.
0: O Holandii jeszcze porozmawiamy, mam to tutaj w moich notatkach. Chciałbym na chwilę wrócić do twojego doktoratu. Przerwałaś pracę w szkole, żeby skupić się na pracy naukowej. O ile wiem, zajmowałaś się problemami dydaktyki, matematyki z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych. Tak, to prawda. Jak te badania wyglądały? Och,
1: tak sięgam teraz myślą wstecz. Kiedy pojawiły się kalkulatory graficzne na rynku, pamiętam, że doświadczyłam tego narzędzia na jednej z konferencji metodycznych w Poznaniu. Stwierdziłam, że warto sprawdzić, czy to narzędzie rzeczywiście ma rację bytu w naszej polskiej szkole. Przeprowadziłam badania pilotażowe w jednym z poznańskich liceów i była to siedemnastka, o ile dobrze pamiętam. Cóż, no, miałam szansę popracować sobie tylko z czwórką uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na to, żebyśmy popracowali przez pół roku. Okazało się, że tak, tak naprawdę to narzędzie rokuje, bardzo rokuje. W związku z tym postanowiłam znaleźć takie miejsce, w którym będę mogła przyglądać się procesowi edukacji matematycznej z włączonym na co dzień kalkulatorem graficznym. Oj, To się okazało być niezłym wyzwaniem. Ponad rok szukałam szkoły, która byłaby gotowa przyjąć mnie jako badaczkę co więcej, wdrożyć kalkulatory graficzne do nauczania matematyki. Wszędzie słyszałam, że tak naprawdę ten kalkulator graficzny, to on nie pomoże uczniom myśleć, czy on zastąpi myślenie. Dlaczego ja chcę się zająć takim właśnie tematem? Miejsce mi przyjazne znalazłam bardzo daleko, bo w Bielsku Białej bardzo dziękuję tutaj Agnieszce Hermie, teraz także pani doktor, która, która doktorat z dydaktyki matematyki zrobiła. Obecnie pani dyrektor Ośrodka Metodycznego w Bielsku Białej. No bo to ona właśnie rozumiejąc moją myśl badawczą i będąc przekonaną, że trzeba coś z tą polską dydaktyką matematyki, nauczaniem matematyki zrobić, zrozumiała moje potrzeby. Przyjęła mnie do swojej klasy, nie wiem, czy przekonując wcześniej rodziców, ja dostałam po prostu zgody od rodziców, bo, bo taka jest procedura, na to bym mogła wejść do, do, do klasy i z tymi uczniami przez calutki rok, dzień po dniu być, a potem jeszcze przez kolejne dwa lata analizować zebrany materiał badawczy. Tak więc spędziłam, prawdę mówiąc, szmat czasu poza poznaniem w Bielsku Białej. To był fantastyczny czas, Wdrożyłam kalkulator graficzny podczas kształtowania pojęcia funkcji. Była to pierwsza klasa gimnazjum i okazało się, że tak naprawdę kalkulator graficzny y, możemy wykorzystywać na wiele różnych sposobów i on przynosi naprawdę ogrom korzyści w procesie kształtowania pojęć matematycznych.
0: To wydaje się niesamowita historia, szczególnie jeżeli spojrzymy z perspektywy dzisiejszej po roku pandemii, nauczania zdalnego z wykorzystaniem właściwie wszystkich możliwych nowych technologii. Już nie mówimy o tablicach interaktywnych, tak jak mówiliśmy kilka lat temu, tylko o, o tabletach graficznych, o jakichś narzędziach w stylu test portal i tak dalej. I Jakbyś spojrzała na to z tej perspektywy, jak wiele się zmieniło od tamtego czasu, kiedy kalkulator graficzny wydawał się być czymś abstrakcyjnym i no właściwie szkodliwym być może dla niektórych nauczycieli, a dzisiaj nikt sobie nie wyobraża prowadzenia lekcji matematyki bez takich technologii.
1: Tak to prawda, minęło kilkanaście lat. Powiem tak, mój doktorat z wykorzystania kalkulatorów graficznych był pierwszą rozprawą naukową dotyczącą sposobów pracy z tym narzędziem i efektów, jakie on daje w procesie kształtowania pojęcia funkcji uczniów. Dziś rozpraw artykułów, materiałów dotyczących wykorzystania przeróżnych narzędzi mamy bardzo wiele. Co więcej, odnoszę wrażenie, że polska szkoła zrozumiała że tak naprawdę ani kalkulator graficzny, ani żaden inny program nie zastępuje myślenia. Trzeba umieć po prostu w sposób poprawny usytuować to narzędzie w swojej lekcji i dać szansę uczniowi za pośrednictwem poprawnie skonstruowanych zadań we właściwy sposób to narzędzie wykorzystać.
0: Twoja praca naukowa nie skończyła się na doktoracie. Jesteś nadal bardzo aktywnym naukowcem i z tego co wiem współpracujesz ze szkołami na zachodzie, w tym ze szkołami w Holandii. Chciałbym cię zapytać o to, jakie różnice może dostrzegasz, jakie podobieństwa w tym, jak holenderskie szkoły podchodzą do nauczania matematyki, jak polskie szkoły podchodzą do nauczania matematyki.
1: Kilka lat temu Moja innowacyjność i taka aktywność została dostrzeżona przez metodyków holenderskich, w szczególności przez jednego z nich, który pracował przez wiele lat w Instytucie Freudentala, czyli w kolebce Koncepcji Nauczania Realistycznego, zaprosił mnie do współpracy. To otworzyło dla mnie drogę poznania, tak naprawdę od środka holenderskiej szkoły, sposobu, czy też przyczyn holenderskiego sukcesu na edukację matematyczną, bo tak naprawdę, gdybyśmy przejrzeli sobie wyniki badań, czy europejskich, szczególnoświatowych, światowych, badania kompetencji uczniów, czy też kompetencji nauczycieli, to Holandia wypada bardzo dobrze. Był taki okres, kiedy była zawsze w pierwszej piątce wyników badań. Powiem tak, Holendrzy generalnie kulturowo są narodem otwartym na innowacje i to chyba też jest klucz do sukcesu. My się bardzo często przez długi okres czasu wstrzymujemy przed wdrożeniem nowych koncepcji nauczania uważając, że to co robimy od kilkudziesięciu lat jest naprawdę bardzo dobre. Holenderski metodyk, o którym wcześniej wspomniałam, jest to właśnie ta osoba, która powiedziała mi, że w większości w Polsce ciągle jeszcze staramy się przekazywać wiedzę, to znaczy wlewać pewną gotową wiedzę uczniom do głów, a nie dawać im szansy na myślenie. Kiedy weszłam do holenderskiej szkoły, usiadłam z uczniami, zobaczyłam klasę, która była wyposażona w stoliki, ustawione w taki sposób, żeby uczniowie mieli szansę pracować w zespołach. To nie było takie tradycyjne ustawienie polskie. I tak naprawdę z ciekawości zaczęłam przechodzić przez poszczególne klasy, klasy do języka polskiego, do języka holenderskiego, <grystanie> tak, do języka angielskiego, do matematyki, fizyki i tak dalej. One wszystkie dawały na wejściu szansę współpracy uczniom. Na ścianach znajdowały się regały, w których były książki pomocy, z których uczniowie mogli mieć, z których mogli korzystać w każdej chwili, a do tego ogrom komputerów, do których także mogli podchodzić w każdym momencie. Jeżeli chodzi o nauczanie matematyki, no to edukacja holenderska jest trochę podobna do edukacji niemieckiej. Mianowicie po zakończeniu szkoły podstawowej, uczniowie dzieleni są na trzy grupy uczniów, którzy już przygotowują się do swojej dalszej edukacji, czy do takiej pracy zawodowej, czy też do, do edukacji w technikach, czy w końcu do edukacji na poziomie uniwersyteckim. W każdym z tych poziomów uczniowie korzystają z zupełnie inaczej przygotowanych podręczników. Edukacja zawodowa to zestawy zadań z bardzo realnym i sensownym kontekstem zadań matematycznych. Pozostałe grupy to zadania, w których uczniowie są zapraszani i prowokowani do tego, żeby samodzielnie odkrywać, albo odkrywać w zespołach pojęcia matematyczne, czy też ich własności, a dopiero następnie z nauczycielem dyskutować i podsumowywać.
0: Ale w Holandii organizacja pracy szkoły, poza tym, że uczniowie mogą pracować w grupach, wygląda też zupełnie inaczej niż w Polsce, prawda? Też inaczej traktuje się tam nauczycieli.
1: Pokój nauczycielski jest miejscem odpoczynku, miejscem pracy. Nauczyciel w Holandii pracuje w szkole rzeczywiście, przynajmniej kiedy odwiedzałam szkoły holenderskie, z takimi doświadczeniami się spotkałam od godziny 7 do około godziny 17. przebywa w szkole, żeby mógł się tam czuć komfortowo, to jednak musi mieć dobre warunki pracy zapewnione przez swojego pracodawcę. Kiedy weszłam do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego jętego pokoju nauczycielskiego, przeżyłam szok. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, używając dokładnie tych słów, są to bardzo kolorowe pokoje, pokoje przeogromne, z dostępem do telewizji, z dostępem do aneksów kuchennych, z dostępem do, do kawy, do świeżego jedzenia, do kanału. Mapy, na której można się zdrzemnąć, z dostępem do internetu, do ogromu komputerów, przy których po prostu można popracować. Tak, nauczyciele w Holandii mają możliwość odpoczynku, pracy, rozmowy i współpracy. Nie mówię, że w Polsce nie, ale jednak ta przepaść i, i jednak jeszcze jest widoczna.
0: Czują się bardziej związani ze szkołą, bardziej związani z uczniami i też wtedy chętni, bardziej chętni do, do tego, żeby tych uczniów dobrze wykształcić.
1: Myślę, że tak, myślę, że tak, że to jest rzeczywiście jeden z istotnych elementów. Oni są też bardzo otwarci na rozwój.
0: Czy te doświadczenia, które zdobyłaś w Holandii przeniosły się w jakiś sposób na jeden z twoich największych w ostatnich latach projektów, czyli na kierunek nauczanie matematyki, informatyki na Uniwersytecie Miadama Adama Mickiewicza? Zawsze
1: staram się zdobyć wcześniej doświadczenia, przedyskutować je, przeanalizować, zanim wdrożę w czyn. Szkoła holenderska wywarła na mnie największe wrażenie. Otwartość na nowe koncepcje nauczania, otwartość na współpracę przyszłych nauczycieli z już czynnymi nauczycielami, a także z dydaktykami i metodykami, a także otwartość na włączenie innowacyjnych narzędzi, metod i technik. Udało się na wydziale matematyki i informatyki zrewolucjonizować istniejący już od kilku lat kierunek nauczania matematyki i informatyki, wdrażając projekt y, nauczyciel, y,
0: mistrz, mistrz innowator.
1: innowator. Te słowa są bardzo ważne. Ja
0: może państwu powiem, Edyta bardzo dużo projektów prowadzi, także to nie jest tak, że nie wie jakie projekty prowadzi, ich jest po prostu tak dużo, że, <grym> tak że, że można się pogubić.
1: I każdy z nich ma taką bardzo, może nie kontrowersyjną nazwę, ale nazwę, która zawsze jest związana z nauczaniem i, i stąd takie drobne zapomnienie. Tak, wr wracając do projektu, nauczyciel, mistrz, innowator. Nauczyciel przede wszystkim musi być to osoba bardzo kompetentna. kompetentna kompetentna w zakresie przedmiotu, którego naucza. Powiem też, że dydaktyk matematyki, wracając w ogóle do naszego po początku rozmowy, to przede wszystkim musi być matematyk, który dopiero potem e, zajmuje się analizą procesów związanych z uczeniem się i nauczaniem. Nauczyciel także przede wszystkim musi być ekspertem, musi być osobą kompetentną w zakresie matematyki. Musi być mistrzem, czyli powinien być mentorem. Powinien być taką osobą, za którym każdy uczeń będzie chciał podążyć i w końcu powinien być innowatorem, czyli powinien być osobą otwartą y, na innowacje. Oczywiście powinien krytycznie te innowacje przyjmować, stąd też ta kompetencja krytycznego i logicznego myślenia, ale jednak powinien otwierać się na szereg innowacji, które ostatnio wchodzą na nasze rynki edukacyjne. Powiem tak, że postanowiliśmy, bo oczywiście nie jednoosobowo prowadzę te projekty, tego by się nie dało zrobić, wraz z całym zespołem, któremu bardzo dziękuję za ciągłą aktywność i współpracę, wdrożyliśmy wiele innowacji na tym kierunku. Pojawiły się wizyty studyjne w takich ośrodkach jak Kuratorium, jak Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, czy też Centrum Nauki Kopernik. To jest ten moment, w którym przyszli nauczyciele matematyki, zaczynają tworzyć fora wymiany informacji, kiedy poznają te środowiska, jakie staną się ich takim chlebem codziennym. Włączyliśmy nowe metody pracy, takie jak tutoring. No właśnie powiedziałeś na początku, jestem certyfikowanym tutorem i prowadzę z bardzo wymiernym efektem tutoringi rozwojowe i naukowe. Ponadto prowadzę także warsztaty z nowych koncepcji nauczania. Tak się składa, że to te, kolejna z innowacji. Koncepcja nauczania wyprzedzającego jest jedną z tych, która pozwala aktywnie włączyć się zarówno studentom, jak i nauczycielom oraz uczniom w proces ich kształcenia się, czyli proces ich uczenia się. Jest to kolejna z koncepcji, którą staramy się wdrażać i której staramy się uczyć. No nie powiedziałam o kolejnych dwóch rzeczach. Na wydziale mamy przestrzeń Lego, Lego Education Innovation Studio. Jest to miejsce rozwoju właśnie przeróżnych kompetencji, jakie daje nam zabawa klockami przeróżnych generacji, od tych klocków nieprogramowalnych, bardzo dużych, po klocki z modułami programowalnymi. Te kompetencje są potrzebne zarówno przyszłemu matematykowi, jak i przyszłemu informatykowi. No i w końcu kolejne dziecko, które rodzi się teraz na, na Wydziale Matematyki i Informatyki, a, a mianowicie Owe moje holenderskie marzenie, czyli sala dydaktyczna, symulacja szkolnej sali dydaktycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki z krzesełkami, stolikami pojedynczymi, tak by można było w każdej chwili przeorganizować, stworzyć zespoły dwu, trzy, osobowe czteroosobowy zespół wcale nie jest zespołem efektywnym metodycznie.
0: A to bardzo ciekawe, dlaczego w zespole,
1: nie jest? W zespole czteroosobowym zazwyczaj tworzą się od razu dwa podzespoły. Okazuje się, że w zespole czteroosobowym zaczynają współpracować ze sobą pary i funkcje wcześniej przydzielone tak naprawdę znikają w procesie analizowania problemu, który został dany zespołowi. To bardzo ciekawe, prawda?
0: Bardzo ciekawe. Nigdy tak. Na to nie Tak, nieparzysta liczba spadzi.
1: osób w zespole jest no, po, poza parą. Tak, która także powinna współpracować i, i jest parzystą, to właśnie ta nieparzysta liczba osób jest najważniejsza. No i studenci będą mieli owe regały z książkami, pomocami, nie tylko związanymi z, z grami, ale właśnie także z robotyką. Do tego będzie kolorowa, to jest też kolejny element i przestrzenna.
0: Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć te salę. Może teraz, jak po naszej rozmowie wrócimy na wydział, będę miał okazję. Bardzo Zapraszam. Ci, Edyto, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że te wszystkie projekty, o których wspominałaś pod koniec tej rozmowy, udadzą się i rzeczywiście zaczniemy kształcić fantastycznych nauczycieli, którzy zmienią to, jak matematyka jest postrzegana przez uczniów i przez nasze społeczeństwo.
1: Bartku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Podjęliśmy się dzisiaj wielu bardzo istotnych i ważnych tematów, które aktualnie dyskutowane są nie tylko w, w naszym uniwersytecie, ale myślę, że w skali całej Polski. Bardzo ci dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.
0: Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie.